0: Herzlich willkommen zur neunten Off The Path Podcast Folge. Heute spreche ich mit Steffi über ihre Weltreise. Eine Weltreise zu planen kann richtig anstrengend sein, denn ihr habt quasi die Qual der Wahl. Welche Länder sollt ihr bereisen, wie viele Stopps sollt ihr einplanen, ist ein Around the World Ticket besser oder doch lieber einzelne Flüge buchen und wie viel kostet das Ganze? Viele Fragen und ich freue mich, dass Steffi für tolle Antworten Zeit gefunden hat.
1: Ähm, hat eine Weltreise gemacht und kennt sich jetzt perfekt aus, was man richtig und was man falsch machen kann bei der Planung einer Weltreise und äh, ja, Steffi, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Ja, hallo. Wo äh, treffe ich dich denn heute an, wo sitzt du?
2: Ich sitze gerade zu Hause in Darmstadt auf der Couch mit einem Tee im strömenden Regen draußen und ähm, freue mich, nicht nochmal wegzuträumen und zurückzugehen auf die Weltreise.
1: Ja, würde es am liebsten wahrscheinlich direkt wieder die Sachen packen, Rucksack packen und losfliegen.
2: Äh, ja, sehr gerne.
1: Äh, deine Weltreise ging äh, damals wie lange und wohin?
2: Ähm, ich war neun Monate unterwegs, geplant waren eigentlich zwölf, aber das hat sich dann irgendwie alles anders ergeben, sodass ich schon nach neun Monaten zurückgefahren bin. Und ich war in Südostasien, in Australien, in Neuseeland, auf Fidschi und Südamerika wollte ich dann eigentlich noch machen. Da war ich aber nur noch vier Wochen und bin dann früher zurück als geplant.
1: Okay, also eigentlich eine ganze Weltumrundung. Genau. Als Nordamerika warst du nicht? Nee. Okay. Wo warst du in Südamerika?
2: Ähm, da war ich dann in Santiago de Chile und ähm, da hatte ich schon einen Sprachkurs vorgebucht für zwei Wochen. Den habe ich dann auch gemacht. Und dann war irgendwie die Luft raus und ich dachte, ich muss jetzt einfach mal vier, fünf, sechs Wochen an einem Ort bleiben. Und habe dann überlegt, bleibe ich jetzt in Südamerika oder fliege ich irgendwie doch heim, weil ich dann Freunde und so doch auch ein bisschen vermisst habe nach der langen Zeit. Und dann kam auch mein Geburtstag und dann habe ich mich entschieden... Okay, ich bleibe jetzt nicht in Chile noch vier, fünf, sechs Wochen am gleichen Ort, sondern ich fliege einfach früher zurück.
1: Okay, und ähm, wenn du jetzt äh, neun Monate zurückgehst von diesem Moment und wahrscheinlich eigentlich noch ein bisschen früher, was sind denn so die allerersten Schritte, die man äh, machen muss, äh, ja, wenn man eine Weltreise plant? Also wenn man weiß, ich will eine Weltreise machen.
2: Also als erstes muss man sich natürlich dafür entscheiden. Dann war bei mir das Erste, ähm, auf der Arbeit zu klären, wie ist das, kann ich unbezahlten Urlaub nehmen, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, kann ich ein Sabbatjahr machen oder muss ich dann eben kündigen, weil keine Möglichkeit funktioniert. Ähm, das war dann bei mir so, es hat keine Möglichkeit funktioniert. Ich habe dann äh, gekündigt und ähm, dann war bei mir das Erste, einfach gucken, wo will ich eigentlich hin, welche Länder interessieren mich. Ich habe ganz viel gelesen ganz viele Blogs gelesen, ganz viele Infoseiten durchs Internet komplett eigentlich durchforstet nach Weltreise. Alles, was mit Weltreise zu tun hatte, habe ich gelesen. Und ähm, ja, dann ging es eben in die Planung. Was mache ich mit meiner Wohnung? Gebe ich die auf? Kann ich die untervermieten? Ähm, wie kann ich das mit der Arbeit klären? Wann kann ich los? Wie ist meine Kündigungszeit? Was muss ich da noch beachten? Und ähm, ja, dann gibt's so verschiedene andere Sachen, die man dann je näher die Reise kommt, eben einfach noch bedenken muss. Habe ich Versicherungen, die ich für die Zeit der Reise gar nicht brauche? Wo muss ich mich wann abmelden, ummelden? Also auch ganz viel Behördengeräne ist da dann einfach vor der Reise noch zu tun.
1: Jetzt hast du ja schon super zig Stichpunkte oder, oder Punkte angesprochen, <lacht> die wir jetzt hoffentlich genauer besprechen können. Also zum Beispiel, du hast gerade gesagt, viele Blogs gelesen zum Thema Weltreise. Erinnerst du dich noch, welche ähm, dich da inspiriert haben oder dir da weitergeholfen haben?
2: Ähm, nee, also in der Tat war das mit dem Blog so, dass das meistens ähm, einfach so mehr so Tagebuchmäßig war, also so ähm, Erlebnisberichte. Und da habe ich einfach ähm, vorher schon mal geschaut, auf welche Länder habe ich Lust, was interessiert mich und habe dann da einfach ganz viele Berichte und Artikel über die Länder gelesen, aber ähm, ja, das war alles immer so querbeet und ähm, dann habe ich auch einen guten Blog gefunden und hatte den nicht irgendwie unter den Favoriten geschmeichert und habe nie mehr zurückgefunden. Das war alles so ein bisschen chaotisch und ich kann in der Tat keinen Blog jetzt konkret mehr nennen. Da habe ich mir nämlich jetzt gestern auch nochmal Gedanken drüber gemacht, was war eigentlich der Blog, der mir da viel weitergeholfen hat. Ähm, aber das kann ich gar nicht sagen. Ich habe eine, so eine Infoseite gab es, die hat mir ganz viel weitergeholfen das ist auch nochmal ganz genau beschrieben, ähm, was man alles beachten muss. Äh, da gibt es ungefähre Kostenberechnungen oder von ähm, Leuten, die eben eine Weltreise gemacht haben, die stellen dann da mal ihre Kosten auf. Da geht es darum, welche Kosten entstehen überhaupt, welche Kosten muss ich auch noch zu Hause im Kopf haben, welche davor, welche danach, welche auf der Reise. Also diese, ähm, diese Infoseite, die äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wie hieß die? Das ist ähm, Weltreise-info.de.
1: Okay, ja. das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ähm,
2: ja.
1: Gibt es äh, irgendwelche Bücher, die du vielleicht gelesen hast, äh, die, die, ich, die besonders geholfen haben bei der Planung?
2: Nee, ich habe eigentlich ähm, tatsächlich nur mir ähm, dann die verschiedensten Reiseführer von den verschiedenen Ländern gekauft, die mich interessiert haben. Ähm, einfach, weil ich gerne dann in Büchern rummarker, Zettel klebe, Seiten umknicke und ähm, da habe ich eigentlich tatsächlich fast äh, nur Reiseführer gelesen
1: mhm.
2: und ähm, war also, auch gar nicht so geplant. Also ja. ich hatte nicht irgendwie das wirklich durchstrukturiert, sondern ähm, einfach, welche Länder will ich und ähm, dann ungefähr natürlich eine Idee, wie lange möchte ich wo bleiben, aber ja. kein... Kein besonderes Buch, was ich jetzt nennen könnte.
1: Okay, und ungefähr so, ja, was würdest du denn sagen? Wann hast du so wirklich konkret die Planung angefangen? War das so ein Jahr vorher oder noch viel früher oder eher sechs Monate?
2: Ich würde sagen, das war ungefähr so ein, so ein halbes Jahr vorher, dass ich so die Idee hatte. Und ähm, habe dann aber immer noch so ein bisschen, soll ich wirklich, traue ich mich wirklich, soll ich wirklich irgendwie alles kündigen? Ich hatte dann mal bei der Arbeit so vorsichtig angefragt. Und ähm, dann war klar, es gibt da keine Möglichkeit. Was
1: war denn die Reaktion?
2: Ähm, also die Reaktion war eigentlich eher so, boah super, das klingt ja super spannend, machen sie das doch. Aber wir können ihnen keine Arbeit ja geben, weil wenn sie das dann machen, dann wollen das ganz viele andere auch machen und das geht nun mal nicht. Mhm. Das war so ähm, die Reaktion. Aber, also so war durchaus positiv und ähm, mein mein Chef hatte dann damals auch erzählt, als ich dann wirklich die Kündigung auf den Tisch gelegt habe, ähm, hat er zu mir gemeint, das ist so super, er war nach dem Studium, war er auch mal ein Jahr weg und es war die beste Erfahrung meines Lebens und er würde, auch wenn er doch könnte, er würde ja sofort wieder und er zählt heute noch davon und er wünscht mir so viel Spaß und so viel Glück und so viele tolle Erlebnisse und ähm, das hat mich dann irgendwie nochmal positiv bestärkt.
1: Ja. Ja, also, so ein Jahr äh, auf Reisen oder so eine Weltreise ist auch wirklich was Tolles. Ähm, und als, dann musst du natürlich irgendwie so Kündigungs, äh, Kündigungsfrist, ne? wie, wie viel, waren das sechs Wochen? Äh,
2: drei Monate hatte ich.
1: Drei Monate, also musstest du halt irgendwie drei Monate vorher das einreichen, aber du musst ja in der Zwischenzeit, also zwischen. Genau
2: mit dem Untervermieten, das hat auch alles nicht so geklappt. Wie hast Und du dann gelöst?
1: Ähm, hast du die Wohnung dann aufgelöst? oder äh? ja. mhm. Auch super ja. kompliziert manchmal, je nachdem, äh, wenn man mit einer Wohnungsgesellschaft äh, äh, ja, mietet oder von einem äh, Privateigentümer. Gesellschaften, die stellen sich immer so ein bisschen schräg, die wollen halt irgendwie meistens die Kaution einbehalten, ist oftmals der Fall. Ähm, war das bei dir problemlos?
2: Ähm, das hat in der Tat ganz gut geklappt. Also, ähm, da waren dann, äh, ich habe eben erst angefragt, ob ich es untervermieten kann, das ging dann nicht und dann habe ich gesagt, gut, dann kündige ich eben zu dem Zeitpunkt und das hat alles gut funktioniert und ich habe dann die Kaution eben auch, also da war ich schon auf Reisen, aber ich habe sie tatsächlich dann auch zurückbekommen.
1: Das ist auf jeden Fall. Das ist natürlich
2: auch noch, dann die Wohnung muss man ja kündigen, da muss man auch irgendwie dran denken, oh, ich habe auch noch ein Telefon, ich habe auch noch ein Internet, ich habe dann auch noch äh, ein Handy, ich habe dann vielleicht noch irgendwas versicherungsmäßig auf die Wohnung, dann habe ich vielleicht noch ein Auto, was mache ich denn mit dem? Also es sind so tausend Sachen, die einem dann so zwischendrin auch immer noch mal einfallen. Ich habe nur noch Listen geführt, also ich habe immer, wenn mir was eingefallen ist, alles gleich aufgeschrieben. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen.
1: Ja, Stichpunkt, also zum Beispiel Hausratsversicherung, solche Sachen, die braucht man ja dann nicht mehr. Äh, die können Eben. ja dann alle getrost weg. Die kosten, die kosten zwar nicht viel, aber auf dem Jahr gesehen das sind da schon irgendwie jeden, jeden Monat äh, mehrere Euro, äh, die ja. man in was anderes investieren kann äh, auf Reisen. Äh, also diese ganzen Sachen sollte man auf jeden Fall kündigen. Und ja, was muss man denn so im letzten Monat? vor Reiseantritt vielleicht noch machen?
2: Also ich äh, musste mir auf jeden Fall noch einen Rucksack kaufen. Ich hatte irgendwie keinen passenden Rucksack und ähm, habe dann geschaut, was brauche ich noch und habe dann da einfach noch mal jede Menge Kohle auch in, in Equipment äh, investiert. Für und, was für einen Rucksack äh, hast du dich entschieden? Äh, ich habe, das ist auch so eine Geschichte, ich hatte ähm, einen mir schon ausgesucht, den wollte ich unbedingt haben. Und ähm, bin dann in den Laden und habe den anprobiert und er hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und es war super unbequem. Und dann bin ich mit ganz vielen verschiedenen Rucksäcken im Laden spazieren gelaufen, immer vollgeladen. Und ähm, letztendlich habe ich mich dann für einen äh, Gregory entschieden. Den äh, Deva das ist auch ein Damenrucksack und ähm, mit 60 Litern. Und das hat super gepasst. Der war nicht zu groß, nicht zu klein. Also
1: 60 Liter war für dich total in Ordnung für ein Jahr im ja. Tour. Okay. Das
2: Ah, erstaunlicherweise in Ordnung, ja.
1: Ja. Und ähm, ja, was, was muss es dann noch so quasi erledigen? Wahrscheinlich irgendwie Nachsendeantrag muss dann quasi auch erstellt werden.
2: Ja, genau Nachsendeantrag. Dann habe ich eben die Wohnung aufgelöst, die Möbel alle verkauft, ähm, ausgemistet. Ich war nochmal auf dem Flohmarkt und habe äh, ganz viel auf dem Flohmarkt noch verkauft. Ich habe ganz viel mit Freunden und Familie gemacht, weil ich die ja dann alle eine Weile nicht gesehen habe und ähm, ja, musste Wohnung nochmal streichen, Wohnung fertig machen. Äh, zum Arbeitsamt musste man, musste ich zwischendrin auch oft, weil ich mich ja dann ähm, schon mal arbeitslos gemeldet hatte. Und dann musste ich mich ja kurz vor der Reise dann auch noch abmelden zu der Reise.
1: Also, du hast dich ähm, also, äh, du hast deinen Wohnsitz äh, abgemeldet und warst dann quasi in Deutschland für die Zeit nicht mehr gemeldet?
2: Nee, ich war, ich habe mich umgemeldet. Ich war bei meinen Eltern gemeldet für die Zeit. Und was hat und das hat Arbeitsamt gesagt? Das ging problemlos. Also ich habe mich dann einfach beim Arbeitsamt abgemeldet für die Zeit, dass ich eben ins Ausland gehe. Und ähm, dann wurde eben mein Anspruch quasi eingefroren und als ich zurückkam, habe ich äh, mich wieder angemeldet und habe dann mein Arbeitslosengeld bezogen, bis ich wieder einen Job hatte.
1: Ach so, das geht auch problemlos und da zicken die auch nicht rum.
2: Nee, also ich denke mal, das kommt wie überall drauf an, welchen Berater man erwischt, aber ähm, bei mir ging das ganz problemlos.
1: Okay, das ist ja super. Und ja, ähm, ja und dann hast du ja so, also, okay, Reise steht an, aber wie hast du dich denn für deine Route zum Beispiel entschieden? Warum ist es Australien, Neuseeland, Fiji und äh, Südamerika geworden?
2: Ähm, also ich wollte auf jeden Fall nach Neuseeland. Das war das, was ich von Anfang an wusste. Da war ich vorher schon mal, aber nur für drei Wochen. Und da wollte ich unbedingt nochmal hin mit viel Zeit. Und dann ähm, war eigentlich Neuseeland das große Ziel und dann habe ich überlegt, okay, was äh, was passt noch drumherum, was ich, möchte ich noch sehen? Ich war noch vorher in, den, in Südostasien, das äh, hat mich auch sehr interessiert. Und dann habe ich auch einfach geschaut, ähm, also ich habe äh, ein Round-the-World-Ticket gehabt und habe dann einfach auch geschaut, was gibt es da so für Angebote, was empfehlen die vielleicht auch, ähm, was gibt es da für Routenvorschläge und habe dann... Ähm, geschaut, welche Länder interessieren mich und habe die dann einfach in so eine, in so eine Route reingepackt.
1: Mhm. Wie viel ähm, Zeit äh, hast du dann pro Land quasi auch äh, oder in jedem Land verbracht?
2: Ähm, das war ganz unterschiedlich. Also ich bin in Singapur gestartet, da war ich äh, vier Tage. <lacht> äh, dann war ich in Malaysia, da war ich drei Wochen auf Bali und äh, Giliti war ich da noch, das war ganz äh, spontan, dass ich überhaupt nach Bali bin, da war ich einen Monat. Ähm, in Thailand war ich ähm, auch einen Monat, in Laos war ich, ich glaube, drei Wochen. Äh, Kambodscha war ich äh, nur zwei Wochen, da wollte ich eigentlich länger bleiben, aber dann hat sich spontan was äh, mit anderen Reisenden ergeben, die ich kennengelernt habe und bin dann nochmal zurück nach Thailand und ähm, von dort dann nach Australien, da war ich einen Monat nur. Und in Neuseeland war ich dann aber drei Monate. Und ähm, dann war die Frage, in Neuseeland verlängere ich mein Visa oder was mache ich? Weil mein Flug ging erst in zwei Wochen, der ließ sich auch nicht umbuchen. Und ähm, so kam ich dann nach Fiji.
1: Ah ja, da musstest du quasi für zwei Wochen halt ausreisen, um dann halt wieder genau. kurz zurückzukommen. Ja. Ähm, aber weil du ja gerade auch schon sagtest, das, das Ticket ließ sich nicht umbuchen, das ist ja bekanntlich so bei diesen Around-the-World-Tickets, ähm, würdest du das äh, jemandem raten, so ein Komplettpaket, was irgendwie die Flexibilität nicht so wirklich zulässt? Oder würdest du sagen, das nächste Mal, also wenn ich nochmal eine Weltreise mache, dann äh, buche ich äh, alle Flüge einzeln und auch irgendwie nur
2: eine Woche vorher? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich fand es eigentlich ganz gut, mit diesem äh, Round the World Ticket und ähm, ich also ich habe am Anfang habe ich die Orte festgelegt und ähm, irgendwelche Fantasiedaten und es ging schon auch, dass man die Daten verlegen konnte. Ähm, nur bei diesem speziellen Flug ging das eben nicht. Ich weiß auch nicht genau warum. Und ähm, also ich hatte dann da eben einen Ansprechpartner und äh, mit dem habe ich auch äh, den habe ich mit Mails bombardiert, den habe ich angerufen immer wenn ich irgendwas verändern wollte. Ich glaube er war ganz froh, als meine Reise rum war. Und ähm, das war eigentlich von den Daten her auch recht flexibel. Also da konnte man auch viel machen. Die Orte waren einfach festgelegt. Und ähm, nächstes Mal würde ich definitiv nur ein Ticket kaufen zum ersten Ziel und dann schauen, wo es mich hin verschlägt. Aber ähm, für so dieses erste Mal, also es war auch das erste Mal wirklich äh, allein reisen und so lange reisen. Und da war mir das mit dem Round-the-World-Ticket eigentlich ganz... Ähm, Ganz passend und äh, ich wusste auch, okay, auch wenn es Geld ausgeht, ich komme auf jeden Fall nach Hause, weil den Rückflug habe ich schon. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen eine Typsache. Ja, ist aber eine ich Antwort, die ich, äh, ich
1: äh, ja, ist eine Antwort, die ich immer wieder höre von, von Reisenden, die äh, mit einem Around the World Ticket äh, geflogen sind. Es war gut fürs erste Mal. Es ist auch äh, oft äh, von Reiseanfängern, ähm, die dann aber sagen, diese Flexibilität beim nächsten Mal möchte ich die halt schon haben. Ähm, und deswegen buche ich nur den ersten, weil wenn ich jemanden kennenlerne und mit denen rumreisen möchte, dann muss ich irgendwann sagen, sorry, mein Flug geht. Und ich kann ihn nicht mehr ja, das. Ne? Das halt Diese, diese Flexibilität äh, ist schon sehr, sehr viel äh, wert. Über welche Agentur hast du das damals gebucht?
2: Ähm, ich hatte auch da wieder ganz viel recherchiert im Internet und ich hatte dann über eine Agentur in London, also in England, gebucht. Das war Travel Nation, heißt es. Also mhm. travelnation.co.uk und ähm, also wie gesagt, ich hatte einen super Berater, ich konnte dem jederzeit schreiben, anrufen, was auch immer, ich habe auch, bis die Route dann stand, ich glaube, ich habe zehnmal noch was geändert und wollte doch was anders und nochmal ein anderes Ziel dazu und nochmal eins weg und wie verändert sich dann der Preis und was kann man da nochmal anders machen. Also da hat er echt äh, super viel Geduld und hat mir da echt weitergeholfen. Gab es da, da
1: einen bestimmten Grund, warum du dich für eine Agentur in äh, England entschieden hast und nicht eine in Deutschland, die halt auch Deutsch spricht?
2: Ähm, super günstiger.
1: Ah, also der Preis.
2: <lacht> ja, ganz genau.
1: Okay, wie viel hat das denn gekostet?
2: Also ich hatte, ähm, das Ticket war dann ungefähr, ich glaube, naja, kommt auf Kurs an. Ich habe ja im Pfund bezahlt, es waren glaube ich ungefähr zwei 1300 zu dem Zeitpunkt mhm. Euro. Und ähm, da war dann der Flug von London nach Bangkok, von Bangkok nach Sydney, von Sydney nach Auckland, von Auckland nach Santiago und von Santiago nach Lima und nach London. Das waren die Flüge, die drin waren.
1: Das ah ja, und was, was hättest du vergleichsweise damals in Deutschland gezahlt? Weißt du das noch ungefähr?
2: Ähm, da gab es auch ganz ganz verschiedene ähm, Anbieter. Also genau diese Route habe ich jetzt in Deutschland nicht gefunden. Mhm. Ähm, das war immer, immer nochmal anders. Dann war ich ja auch schon ähm, über 30. Und oft ist ja so gewesen, da gab es dann viele Tickets so für bis 27. Die okay. dann irgendwie ein Prostiger waren bis 27, warum auch immer. <lacht> ähm, aber ich glaube, in Deutschland waren, waren die meisten ab 2,5. Und das waren dann das erste Angebot, was ich von denen gesehen hatte, war so 2-2 und gut durch ganz meine ganzen Änderungssachen und noch einen Flug, den ich zwischen Rhein noch zusätzlich gebucht habe, waren es dann am Ende ungefähr 2,4. Also es war am Ende dann nicht mehr so wirklich viel billiger, wie ich anfangs dachte, aber dafür hatte ich echt eine super super Beratung und äh, habe mich da echt gut aufgehoben gefühlt.
1: Das ist auch super. Okay, also das ist auf jeden Fall ähm, ja gut zu wissen, äh, dass man halt auch außerhalb von Deutschland nach solchen Angeboten schauen kann ähm, ja. Thema Versicherungen ähm, wenn man unterwegs ist auf so einer langen Reise braucht man eine gute Versicherung äh, eine Auslandskrankenversicherung ähm, warst du mit deiner zufrieden und mit welcher äh, hast du dich versichert
2: ähm, hast du sie ja, überhaupt gebraucht ja ich war genau ich war sehr zufrieden ich war äh, bei der Hanse Merkur, habe ich mich versichert ähm, ja, ich habe einfach verschiedene Versicherungen mir angeguckt und das war dann irgendwie das äh, Angebot, was mir am meisten entsprochen hat. Und ähm, ich habe sie tatsächlich auch gebraucht. Also ich war äh, in Thailand musste ich mal äh, zum Krankenhaus und ähm, da war äh, gar kein Problem dann mit der mit der Kostenübernahme. Ich habe dann die Rechnung hingeschickt und ähm, da wurde das äh, ohne Probleme erstattet. Das war richtig gut. Kann ich echt empfehlen.
1: Also ich kann von der Hanse-Merkur bisher auch nur Positives sagen. Also ich bin bei denen jetzt auch mittlerweile seit ja Jahr. Vorher war ich bei der Signaliduna, die auch sehr gut ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, super Versicherung. Ähm, ja, also ha bei der
2: Versicherung muss man immer äh, bedenken, wenn man Nordamerika mit reinnimmt, wird die gleich wesentlich teurer. Das, denke ich, ist nochmal noch gut zu wissen, dass das so echt, nicht so teuer ist, so eine ähm, Auslandsversicherung, auch für ein Jahr. Aber wenn man ähm, Nordamerika oder Kanada mit reinnimmt, dann steigt der Preis. richtig. Ja, ran. das
1: äh, stimmt. Das habe ich nämlich auch. Äh, weißt du noch ungefähr, wie viel du bezahlt hast damals?
2: Ich glaube, es waren ein Euro am Tag ungefähr.
1: Also 30 Euro im Monat. Ja. Das ist unglaublich günstig. Und wenn du dann Nordamerika, die Karibik und äh, mit reinpackst, dann wird es irgendwie so 2,50 oder 3 Euro am Tag. Ähm, ja,
2: genau. Ich glaube, es sind fast, äh, fast dreimal so teuer.
1: Genau. Also wir zahlen das ist halt auch. Ich glaube, unsere, weil wir halt in Deutschland nicht gemeldet sind, wir haben so eine Expert-Versicherung bei der, bei der Hanse-Merkur, ähm, die kostet ohne USA und Kanada ich glaube unter 100 Euro. Und weil wir halt dieses Jahr, wir fliegen nächsten Monat nach Miami äh, und äh, wir wollen... Äh, viel in, in der Gegend äh, dieses Jahr machen, äh, zahlen wir fast 200 Euro. Also gleich mhm. das Doppelte. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, ja. muss man bei Wenn man eine Weltreise machen möchte, muss man sich halt wirklich entscheiden, ob man äh, diese extra monatlichen Kosten, die ja auf ein Jahr gesehen sehr viel Geld sind, ähm, ja. aufwenden möchte oder nicht.
2: Ja, ganz genau. Zumal es ja auch nicht so ist, dass man dann sagen kann, naja, zwei Monate sind wir jetzt in Kanada da bezahlen wir mehr und die andere Zeit sind wir ja nicht mehr dort da zahlen wir dann das günstige Tarif sondern das ist das feste Tarif dann für die ganze Reise die das ähm, einfach im Preis dann steigt
1: ganz genau das genau das hatte ich nämlich auch versucht damals zu regeln so ach komm ja. wir machen das nämlich nur für diese zwei Wochen die wir da sind geht nicht ja. entweder du machst es in unserem Fall wir mussten die Versicherung für fünf Jahre abschließen ähm, mhm. entweder wir machen diese zwei Wochen oder wir lassen diese zwei Wochen, aber irgendwie äh, das Gegenrechnen oder eine Extraversicherung und so weiter und so fort ging nicht.
2: Ja, ich habe mich dann dagegen entschieden, gegen äh, Nordamerika tatsächlich oder Kanada, weil ich einfach dachte, also wenn ich da dann drei, vier Wochen bin und dafür das ganze Jahr so viel mehr zahlen muss, ähm, dann mache ich das lieber auf der nächsten Reise. Ja, und, einfach und, auf
1: einer individuellen Reise im Nachhinein ja. dranhängen, ja. ganz genau. Ja. Ähm, was sind deine, in deiner Meinung? Die häufigsten Fehler, die bei der Planung einer Weltreise gemacht werden. Also wo sagst du, na das hätte ich vielleicht anders machen können oder das war jetzt nicht so clever oder das war nicht überlegt? Ja.
2: Also ich glaube, die, der, der häufigste Fehler ist erstmal, dass man sich viel zu viel vornimmt. Also dass man irgendwie eine riesenlange Liste hat mit allen Sachen, die man sehen möchte, allen Orten, die man besuchen möchte und ähm, sich selber so ein bisschen stresst. Das äh, ist ein Riesenfehler. Also ich habe direkt in der ersten Woche äh, gleich mal angefangen zu streichen und eigentlich schon bevor ich losgeflogen bin, habe ich ganz viel gestrichen, weil ich gemerkt habe, oh, ich habe nur ein Jahr Zeit. Meine Liste ist vielleicht für drei Jahre ausgelegt, das passt irgendwie nicht. Und ähm, also auf jeden Fall nicht zu viel vornehmen, auf jeden Fall auch nicht zu viel planen. Also ähm, ich habe äh, so oft sämtliche Pläne über den Haufen geschmissen, weil ich irgendwelche tollen Menschen kennengelernt habe und dann in eine ganz andere Richtung gereist bin oder irgendwo viel länger geblieben bin. Deshalb ähm, auf jeden Fall auch nicht zu viel planen, nicht zu viel Zeug einpacken. Also auch wenn man nur zum Busbahnhof läuft oder so, wenn der Rucksack schwer ist und es sind 30 Grad und eine riesen Luftfeuchtigkeit, ist nicht so richtig cool. Und es gibt ja nun auch überall dann nochmal was zu kaufen, wenn man dann in Neuseeland irgendwie merkt, oh, ist doch ein bisschen kalt, hätte ich doch noch einen Pulli mitgenommen. Besser, dann kann man sich ja da einfach auch nochmal einen kaufen und muss den nicht schon irgendwie vier Monate durch Südostasien schleppen. Hm.
1: Gute Tipps, auf jeden Fall äh, würde ich alles so unterschreiben. Also auch bezüglich äh, All-Around-the-World-Ticket. All ne? Also wenn man halt Leute mhm. halt irgendwie kennenlernt, äh, ist das mit der Planung halt immer so schwer, wie man halt sagen muss, so ja, ich komme jetzt mit nach Kopangan, aber nur zwei Tage, weil ich muss in vier Tagen von Bangkok
2: fliegen. Ja, ganz genau.
1: Ne? Ähm, was hat deine Reise, diese neun Monate, die du unterwegs warst, äh, gekostet? Ich meine, hast du, wie hast du das denn geplant? Hast du dir ein Tagesbudget für deine ganze Reise äh, erstellt oder hast du gesagt, also in Asien gebe ich 30 Euro am Tag aus, in Australien gebe ich 80 Euro am Tag aus und in Neuseeland 60 oder wie hast du das geregelt, wie hast du ja. das geplant?
2: Also ich, ich hatte einen Plan, den habe ich aber auch nicht so eingehalten wie den anderen Plan. Ähm, ich hatte im Internet so eine, so eine Regel gefunden, heißt das, ähm, dass ähm, das Tagesbudget ungefähr zu einem Viertel aus äh, Unterkunft, ein Viertel Verpflegung, ein Viertel Sightseeing, Transport und ein Viertel sonstige Kosten besteht und ähm, dann hatte ich in den verschiedenen Ländern mal so geguckt, was kostet ein Hostelzimmer oder was kostet ein Hotelzimmer und habe dann ähm, das einfach mal viel genommen, um so einen ungefähren Tagessatz äh, rauszufinden. Und ähm, hatte ja dann schon ungefähr einen Plan, wie lange möchte ich wo bleiben. Und ähm, habe mir so dann mal ausgerechnet, was die ganze Reise kosten würde. Hatte auch schon mal geguckt, was kostet wenn ich mir in Australien ein Auto miete, was kostet es vielleicht ungefähr, wenn ich mir in Neuseeland ein Auto miete oder kaufe. Was ist der günstiger? Und ähm, hatte am Ende einen Betrag raus und dachte so: Okay, ich muss kürzer reisen, ich muss günstiger reisen und ich muss noch ganz viel sparen. Ähm, am Ende war die Reise bestimmt teurer als ähm, als man reisen kann. Es geht auf jeden Fall günstiger. Ich glaube, ich habe für die ich habe keine ganz genaue Kostenplanung. Ich hatte also keine ganz genaue Kostenaufstellung, wie viel ich jetzt wirklich tatsächlich auf den Cent ausgegeben habe. Ich glaube, es waren ungefähr 12.000 Euro. 12.000 12
1: Euro in neun Monaten. Ungefähr. Und in ja. deiner, deiner ersten äh,
2: Berechnung hattest du wie viel? Ich glaube, das waren 17.000. Okay,
1: also hast du <lacht> nochmal ordentlich gekürzt. 5.000 Euro ist ja schon ordentlich. Ähm, ja. Okay, cool. Das ist ja, ja schon... ich einfach ja?
2: In Neuseeland zum Beispiel habe ich ganz viel, ähm, also da hatte ich mir ein Auto gekauft und habe eben ganz viel auf diesen ähm, DOC-Campingplätzen übernachtet. Und da kostet die Nacht halt einfach 5 Euro und nicht 15. Mhm. Ähm, da habe ich einfach nochmal viel gespart. Dann habe ich da fast immer selber gekocht, genauso wie in Australien. Ähm, das hat eben auch nochmal jede Menge Kosten gespart. Und... Ähm, in Südostasien war ich dann auch einfach öfter doch mal in einem Dorm, im Hostel und nicht im Einzelzimmer. Insofern ähm, hat es sich dann ganz gut ergeben, dass es doch nicht so viel Geld wurde.
1: Also gar nicht so sehr viel verzichtet, aber einfach nur äh, ein bisschen mehr aufs Geld geachtet.
2: Ja, oder dann einfach noch drei Unterkünfte mehr angeguckt, weil die ersten drei einfach doch echt teuer und nicht so wirklich schön waren. Oder einfach auch dann Leute kennengelernt und ähm, ein Doppelzimmer genommen, was ja immer noch mal viel günstiger ist als Einzelzimmer. Ich hatte vorher in meiner Berechnung auch immer mal ein Einzelzimmer reingerechnet, weil ich wusste immer nur, Dorm, da krieg ich durch. Und ähm, dadurch, dass man dann Doppelzimmer nehmen konnte, weil man oder Dreierzimmer, Viererzimmer, weil man tolle Menschen getroffen hat, war das natürlich auch noch mal günstiger.
1: Ja, mir ja, super. Das sind äh, ja Gute Infos, die du mit uns geteilt hast. Lass uns langsam zum Ende kommen äh, dieser Folge. Ähm, mit einer letzten Frage. Ähm, was sagst du? Weltreise zu zweit oder lieber allein?
2: Das ist ähm, eine schwierige Frage. Also ich hatte bis jetzt noch keinen Reisepartner, mit dem ich mir eine Weltreise vorstellen könnte. Ähm, ich würde... Auf jeden Fall wieder alleine losziehen, glaube ich.
1: Ja. Weil ja. es natürlich auch die Flexibilität gibt, ne? einfach Sachen alleine zu machen.
2: Ja, ähm, total.
1: Ja, total. Ja, sehr schön. Herzlichen Dank äh, für deine Zeit, dass du dir also die Zeit genommen hast, diese ganzen Infos mit uns geteilt hast, Steffi.
2: Sehr gerne.
1: Und äh, ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute im verregneten <lacht> Darmstadt. Richtig. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, hoffentlich kannst du bald wieder raus auf Reisen. Vielleicht die nächste Weltreise. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du Zeit genommen hast.
2: Danke, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war die neunte Off-the-Path-Podcast-Folge. Sehr interessant, wie Steffi ihre Weltreise geplant hat und was sie heute alles anders machen würde. Schaut auch auf jeden Fall auf ihrem Blog vorbei, steffis-traumzeit.de. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes auf dem Blog auf offthepath.com slash podcast. Zum Thema Round the World Ticket werde ich bald einen Podcast mit einem Mitarbeiter von SDA Travel aufnehmen, um der Thematik auf den Grund zu gehen. Es bleibt also spannend. Nächste Woche spreche ich mit Leonie, die drei Jahre auf einer Farm in Australien gearbeitet hat und dort das Farmarbeitsprogramm für Step-In betreut hat. Super interessante Einblicke in das Work-and-Travel-Leben im Outback. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.